0: Flurfunk, der Medienpodcast aus Dresden.
1: Frohes Neues. Hallo, Frohes Neues, ja. Herzlich willkommen in 2021. Das, Gesundes Neues vor allem. Gesundes Neues vor allem, das, das aber so überraschend einfach angefangen hat, dass wir beide vergessen haben, uns vor ein Gesundes Neues zu wünschen, weil es war, gefühlt hatten wir ja keine Pause. Also wir, nicht nur gefühlt, wir hatten keine Pause.
0: Nee, weil wir so fleißig sind, Lukas.
1: Wir haben heute auch äh, ein großes Thema dabei. Ähm, aber trotzdem nochmal ganz kurz erst zu uns. Wir sind Peter Storovi, das bist du. Huhu. Und, ich, und Lukas, Lukas Görlach. Görlach, das bist du. Ja, genau. Äh, und wir sind zwei freie Journalisten aus Dresden. Du, Peter, bist äh, der,
0: der Mensch hinter dem Flurfunk-Blog. Genau, und du bist der Mensch, einer der Menschen hinter dem Einfach-Ton-Podcast-Label. Genau. Und beide arbeiten wir noch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk und so.
1: Genau, und äh, der wird heute auch eine wichtige Rolle spielen in unserer äh, Folge, denn wir reden über den MDR-Staatsvertrag. Der soll nämlich verändert werden. Den gibt es schon ein Weilchen, fast 30 Jahre. Und da hat man sich jetzt vorgenommen, mal ranzugehen. Und das nicht nur freiwillig, denn es gibt auch ein Urteil, das erklären wir aber gleich alles, das so ein bisschen verpflichtet, äh, an diesen äh, Staatsvertrag mal ranzugehen. Äh, und darüber sprechen wollen wir mit jemandem, der im MDR-Rundfunkrat
0: sitzt. Ja, am Telefon begrüße ich jetzt Heiko Hilker vom Dresdner Institut für Medienbildung und Beratung. Heiko, wir wollen mit dir, wir, wir duzen uns, wir kennen uns lange Jahre über den Rundfunkstaatsvertrag, sprechen. Erstmal die erste Frage: Warum überhaupt soll der MDR-Rundfunkstaatsvertrag geändert werden?
2: Der MNR-Staatsvertrag ist ja ziemlich alt. Also wenn man dort ins Veröffentlichungsdatum guckt, wurde er verabschiedet am 30. Mai 1991. Und wie es aussieht, schafft er sogar ein 30-jähriges Jubiläum. Weil bis dahin noch nicht der neue MNR-Staatsvertrag in Kraft sein wird. Wenn man sich die Medienentwicklung anguckt, kann man feststellen, dass es vor 30 Jahren kein Internet, also das Internet schon gab, aber das Internet wurde nicht für Medienangebote genutzt und es gab auch keine sozialen Netzwerke in dem Sinne. Und wenn man sich andere Staatsverträge anguckt, kann man feststellen, dass das in allen anderen Ländern, die Staatsverträge über die Jahre hinweg immer wieder angepasst worden sind. In Sachsen, Thüringen und Sachsen-Anhalt gab es eine solche Anpassung in den letzten 30 Jahren nicht. Und deshalb gab es eben einen großen Novellierungsbedarf für diesen MDR-Staatsvertrag. Und jetzt liegt mittlerweile dort die erste Novelle vor. Es gab noch weitere Gründe, den den Staatsvertrag entsprechend mit zu überarbeiten. Das war das Urteil des Bundesverfassungsgericht zum CDF. Wer sich ein bisschen medienpolitisch auskennt, wird in Erinnerung haben, dass im Jahre 2009 der CDF-Verwaltungsrat die die Verlängerung eines Vertrages mit dem damaligen Chefredakteur Herrn Brenner abgelehnt hat. Daraufhin klagten äh, SPD und Grüne vor dem Bundesverfassungsgericht und bekamen Recht in der Hinsicht, dass festgestellt wurde, dass die Gremien des zweiten deutschen Fernsehens, der Verwaltungsrat, aber auch ähm, der Fernsehrat nicht staatsfern zusammengesetzt sind. Und das staatsferne Verstand damals, das Bundesverfassungsgericht, äh, das Vertreter der Politik, Vertreter von Regierungen, aber auch Vertreter von Verwaltungen wie zum Beispiel Bürgermeister und Landräte nicht mehr als ein Drittel der Mitglieder eines Gremiums ausmachen dürfen. Und beim CDF wurde diese Grenze überschritten und sie wurde nicht nur beim mhm. Zweiten Deutschen Fernsehen überschritten, sondern sie wurde auch überschritten beim Mitteldeutschen Rundfunk. Das Urteil zum CDF-Staatsvertrag lag am 25.03.2014 vor, also vor mittlerweile fast sieben Jahren. Und aus, aus diesem Hintergrund gab es einen entsprechenden Novellierungsbedarf beim MDR-Staatsvertrag. Es ging Gleichbar. also darum, auch die Staatsferne herzustellen.
0: Ja, gleich mal die Frage, warum hat das sieben Jahre gedauert? Und ist es, ist, da habe ich hab ich das richtig abgespeichert, dass der MDR wirklich die letzte öffentlich-rechtliche Anstalt ist, die sich dem ZDF-Urteil quasi entsprechend verändert?
2: Ja, bei allen anderen gab es entsprechende Veränderungen. Zum Beispiel beim beim zweiten deutschen Fernsehen, da ging das ziemlich schnell, die entsprechende Veränderung. Also innerhalb von anderthalb Jahren der Deutschlandradio-Staatsvertrag. Also beim Deutschlandradio in den Gremien gab es ähnliche Pro Probleme, wurde entsprechend angepasst. Beim MDR hat es sieben Jahre gedauert. Die ersten Novellierungsvorschläge gab es schon im Jahre 2015. Offensichtlich konnten sich die vor allen Dingen die Ministerpräsidenten, die ja auch verschiedenen Parteien zugehören, dort nicht auf eine entsprechende Veränderung des Gremiums einigen und eine neue Zusammensetzung festlegen. Es wäre ja ein einfaches gewesen, zum Beispiel einfach drei neue Mitglieder von gesellschaftlich relevanten Gruppen, von Gewerkschaften, dem Humanistischen Verband, von Jugendverbänden einfach aufzunehmen, dann hätte der MDR-Staatsvertrag einen verfassungskonformen, zusammengesetzten Rundfunkrat gehabt. Aber die, die, die Medienpolitik wird ja im Wesentlichen über die Länder gemacht, über die Staatskanzleien, äh, über die, die Medienminister, das sind meistens die Staatskanzleichefs, und die konnten sich offensichtlich über Jahre hinweg dort nicht auf einen neuen Ansatz einigen. Sie mussten es auch nicht richtig. Weil der jetzige Rundfunkrat ist in seiner Zusammensetzung seit Anfang Dezember 2015 tätig. Eine, eine entsprechende Periode eines Rundfunkrates läuft laut MDR Staatsvertrag sechs Jahre und wir stehen also erst im Herbst, Winter diesen Jahres, also im Dezember 2021, vor einer neuen Konstituierung des Rundfunkrates. Und vor allen Dingen daraus ergab sich dann jetzt auch in den letzten Monaten der Handlungsdruck, den MDR-Staatsvertrag, dort wieder verfassungskonform, also auch in Rundfunkrat Staatsfernen auszugestalten.
1: Jetzt, jetzt hast du gerade gesagt, es hätte gereicht, eigentlich nur nur in Anführungsstrichen diese Kleinigkeiten zu ändern. Jetzt wurde ein bisschen mehr geändert. Was du auch schon angesprochen hast, ist es ist natürlich eine andere Situation als 1991, die wir jetzt haben. Was mir auf den ersten Blick ins Auge gestochen ist beim Vergleich des Entwurfs und des, 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 also des jetzt gültigen Staatsvertrags, ist, dass, dass das Stichwort Programm durch Angebot ausgetauscht wurde, was dem sicherlich auch ein bisschen Rechnung trägt. Was sind denn aus deiner Sicht noch die anderen großen Veränderungen, die es so gibt?
2: Also ich würde gerne noch auf, auf ein paar kleine Notwendigkeiten eingehen, weshalb der Staatsvertrag verändert werden muss. Also wer in diesen alten MDR-Staatsvertrag reinsieht, wird unter dem Paragraph 45 feststellen, dass dort noch die Wahl eines Gründungsintendanten durch einen Rundfunkbeirat benannt ist. Es ist, sind Kündigungsmöglichkeiten benannt, wo Schiedsgerichte auch geführt werden, dort das Bezugsgericht Leipzig, das schon lange nicht mehr existiert. Ähm, es ist äh, bei, der, bei der regionalen Verteilgliederung des MDRs eine MDR. Werbegesellschaft aufgeführt, die es schon seit über einem Jahr nicht mehr gibt, weil die MDR Werbung GmbH mit der DREFA fusioniert ist und die, in die MDR Media aufgegangen sind. Also es gab noch viele weitere Gründe, den Staatsvertrag ähm, zu ändern. Ähm, und demzufolge gab es diese redaktionellen Anpassungen. Ich hatte ja vorhin schon darauf hingewiesen, ähm, dass die Sender nicht mehr nur Programme machen im Fernsehen und im Radiobereich, sondern auch im Internet unterwegs sind, auch mittlerweile in sozialen Netzwerken. Und deshalb gab es eine dieser redaktionellen Anpassungen, kann man so so benennen dass nicht mehr nur vom Programm die Rede ist, sondern Programme letztlich durch Angebote ersetzt worden ist, weil da diese verschiedenen äh, inhaltlichen Angebote des MDRs letztlich drunter zu fassen sind. Wir wir können feststellen, dass in diesem Staatsvertrag weitere wesentliche Diskussionspunkte aus den letzten Jahren aufgenommen worden sind. Zum, zum einen geht es dort um die Ressourcenverteilung des Mitteldeutschen Rundfunks. Also wer sich die regionale Gliederung des MDRs anguckt, kann feststellen, dass es drei Landesfunkhäuser in drei Ländern gibt, und dass es vor allen Dingen in Sachsen, in Leipzig angesiedelt, verschiedene Direktionsbereiche gibt, wie die Programmdirektion in Leipzig, die im Wesentlichen früher den Fernsehbereich unter sich hatte, jetzt weiter auch Hörfunkbereiche, wie MDR aktuell, bekommen hat. In Halle gibt es noch zusätzlich das damalige, die damalige Hörfunkzentrale, die jetzt die Programmzentrale Halle ist, die die auch die Wissens- und Jugendangebote des MDR hat. Und das Land Thüringen hat eine MDR-Werbegesellschaft die jetzt in diese DREFA aufgegangen ist und seit Jahren moniert vor Dingen die Landesregierung Thüringens, aber auch die Thüringer Landespolitik, also aus dem Parlament heraus, dass der MDR dort... Äh, benachteiligt ist bei der Ressourcenvergabe. Vom Prinzip spiegelt sich dort im Kleinen die Diskussion im Großen. Also Sachsen-Anhalt sagt ja, der Osten ist benachteiligt. Die ostdeutschen Länder sind in der AD benachteiligt. Und in, äh, beim MDR führt sich das in Thüringen benachteiligt. Also es geht um, um eine andere Art von Ressourcenverteilung. Äh, es geht um eine stärkere regionale Berichterstattung. Das findet sich im entsprechenden Programmauftrag, der dort äh, vom Gesetzgeber eingefordert werden soll. Es ist erstmal nicht aufgenommen worden, dass es. Äh eine ausgewogene, ausgewogene Vertragsgestaltung und faire Rechtaufteilung mit den Urheberinnen und Urheber und Produzentinnen und Produzenten geben soll. Das ist ja eine Diskussion, die, die jahrelang, äh, vor allen Dingen von, von den Produzentenverbänden geführt worden ist. Ähm, die Zusammensetzung des Rundfunkrates, klar, ein wesentlicher Punkt verändert sich. Von 43 Mitgliedern wird er ja auf 40 Mitglieder aufgestockt. Auch der Verwaltungsrat soll größer Moment, werden. Auf wie viele? Auf ich 50. Okay. Äh, die, äh, also von 43 ja. auf dann 50 Mitglieder. Der Verwaltungsrat soll vergrößert werden von sieben auf zehn Mitglieder. Und vor allen Dingen geht es darum, das hatte sich ja dann auch im Nachgang des CDF-Urteils ergeben, dass es um eine geschlechterparitätische Zusammensetzung der Gremien geben sollen. Dazu werden entsprechende Regelungen eingeführt. Und man möchte auch nicht mehr lebenslange Mitglieder, ich spitze es jetzt mal zu, in, in den Gremien haben. Die Amtszeiten sollen auf drei beziehungsweise vier begrenzt werden. Hinzu kommen Regelungen zur Öffentlichkeit der Sitzungen. Ähm, die sind jetzt festgeschrieben. Also der Rundfunkrat soll in Zukunft öffentlich tagen, allerdings nicht seine seiner einzelnen Gremien, auch der Verwaltungsrat wird nicht öffentlich tagen und es gibt zusätzliche Regelungen zur Transparenz, äh, wie bestimmte Daten veröffentlicht werden sollen, beziehungsweise auch ab welchen Größenordnungen der MDR Rundfunkrat bei Entscheidungen zu beteiligen sind. Bisher lag dort die Grenze bei circa fünf Millionen bei nicht bei Zucker die Grenze lag bei 5 Millionen Euro. Also wenn die Geschäftsführung beschließt, Aufträge in einer Größenordnung von über 5 Millionen Euro abzuschließen, bei der Rundfunkrat zu beteiligen, das wird gesenkt auf 2 Millionen Euro. Das ist also eine ganze Menge an... Veränderungen, die, die sich mit diesem Staatsvertrag ergeben. Allerdings muss man dann verstehen, dass das noch nicht alles so ist, wie in der Medienpolitik diskutiert wird und andere Gesetzgeber in anderen Ländern dort heißt das, auch weitere getroffen haben.
1: Heißt das, der Rundfunkrat muss vielleicht bald in Zukunft der Florian Silbereisen Show zustimmen?
2: Das hat er schon. Okay. Also das, das gab es vor einem Jahr. Da gab es einen Vertrag und zwar die, die Verträge für Florian Silbereisen werden nicht pro Show gefasst, sondern ah, okay. wurden dann für vier Jahre gefasst. Und daraus äh, gab es eine gewisse Größenordnung. Es gab also einen Vertrag auch für die ARD. Also das ist dann vergleichbar auch mit den Sportrechten. Also wenn die ARD Sportrechte einkauft wie die Fußball-Bundesliga für mehrere Jahre, wird sehr schnell ein Gesamtvolumen überschritten bei dem dann auch der MDR zustimmen der MDR -Rundfunkraten zustimmen muss so auch wie bei den Sportrechten für Olympia. Also solche Sachen äh, werden uns dann mit vorgelegt. Also in den letzten Jahren gab es auch eine Entscheidung zum Beispiel zu dieser Serie Babylon Berlin, die ja im Wesentlichen ein ARD-Digeto-Projekt war. Aber da der MDR in einer entsprechenden finanziellen Größenordnung daran beteiligt war, erreicht auch dies den Rundfunkrat. Aber wir können es jetzt rumdrehen. Wenn es früher fünf Millionen Euro waren, das bedeutete dann, die AD schließt Vertrag über 50 Millionen Euro weil der MDR einen Anteil von ca. 10% der Kosten übernimmt. Wenn also dieser Anteil des MDRs also oder die Transparenzpflicht, die Mitbestimmungspflicht ab, ab 2 Millionen Euro greift, werden wir in Zukunft Projekte vorgelegt bekommen ab einem Finanzvolumen von, von 20 Millionen Euro, wenn das durch die AD so beschlossen wird. Also wir werden stärker an verschiedenen Projekten dran beteiligt als MDR Rundfunkrat. Okay.
0: Da fallen mir gleich mehrere Nachfragen zu ein. Das eine ist, äh, ist das denn überhaupt leistbar durch den Rundfunkrat, dass er sich so intensiv dann mit den Projekten auseinandersetzt, um die dann zu befassen? Also es geht ja auch ein bisschen darum, äh, am Ende ich, es ist es ein Ehrenamt. Ne? Man, ihr tagt irgendwie, äh, ich weiß gar nicht wie oft im Jahr, sechsmal im Jahr oder sowas. Ähm, ist das überhaupt machbar, dass die Mitglieder sich dann da so tief reinarbeiten, äh, solche Projekte zu bewerten?
2: Naja, das hängt dann einerseits vom Engagement der einzelnen Mitglieder ab, in, inwieweit die sich reinarbeiten. Und zum anderen müsste sich dann der Rundfunkrat darüber verständigen, wenn mehr solche Vorlagen kommen, wie er dort versucht, ein, ein, eine qualifizierte Stellungnahme einfach mit vorzulegen. Also um, um jetzt mal in die Rückschau zu gehen, es war glaube ich im Jahre 2011, da wurden uns wieder Sportverträge mit vorgelegt. Ähm, da waren wir sehr unzufrieden mit mit den Vorlagen dazu, weil uns bestimmte, äh, also auch Daten fehlten, also zum einen nicht nur die Reichweiten, wer wird dadurch erreicht, in, in welchen Zielgruppen, sondern welche Kosten entstehen wodurch. Sind das nur die rechte Kosten, die uns vorgelegt werden? Wie sieht's mit Produktionskosten aus? Welche weiteren Kosten entstehen vielleicht durch die, die Hörfunkausstrahlung? Ähm, welche Welche? Zusagen gibt es für weitere Rechte, also wenn wenn spätere Rechte wieder versteigert werden, ab wann ist dann die Sendergruppe dran beteiligt und daraufhin hatte dann der MDR Rundfunkrat in mehreren Gesprächen mit Vertretern der ARD dann also auch Vorschläge erarbeitet, wie einerseits so eine, so eine Vorlage zu erarbeiten sind, damit sie doch schnell erkennbar und vergleichbar sind und vor allen Dingen, wenn man alle vier Jahre wieder bestimmte Vorlagen bekommt, sehen kann, wie haben sich bestimmte Preise entwickelt, aber wie haben sich auch die damit zur Verfügung stehenden Rechte entwickelt. Also Beispiel früher war es ja so, man hatte ein Gesamtpaket und konnte alle Spiele ausstrahlen und hatte auch die Online-Rechte mit. Mittlerweile bei der Fußball-Bundesliga sieht man ja, das wird ja immer mehr ausdifferenziert. Also... Da hat der Rundfunk, war der Rundfunkrat schon schon tätig in der Vergangenheit, zumindest bei diesen Sportrechten, dort eine für sich stärkere Transparenz herzustellen. Genauso steht er dann vor der Frage, wenn ihn mehr solche Rechte erreichen, in den Zuständigen Programmausschüssen, dann Halle oder Leipzig dort zum einen sage ich mal jetzt einfach, Leute zu benennen, die sich auch stärker reinarbeiten. Und zum anderen, wenn man feststellt, dass das nicht reicht und dass man mehr Kapazitäten braucht, müsste man natürlich darüber diskutieren, ob man nicht auch das Gremiumbüro aufstockt. Also wir hatten früher mal ja, 2000 rum eine Mitarbeiterin im Gremiumbüro, 2010 waren es dann zwei und es wurde eine, Zustelle, eine weitere Stelle geschafft für den sogenannten drei den ja die Gremien für die telemind angebote leisten müssten, mussten jetzt haben wir mittlerweile drei Stellen. Und es könnte natürlich dann auch dazu führen, dass man sagt, okay, auch diese Mitarbeiter, die, die man dort zur Verfügung hat, äh, reichen nicht aus, um, um qualifiziert von Seiten des Rundfunkrates Ausstellungen zu nehmen. Aber ja. bisher standen wir vor dieser Frage nicht.
1: Wie wird denn eigentlich die, die Politikferne der Rundfunkratsmitglieder ähm, ähm, kontrolliert?
2: Na, die, die, die kontrolliert, also sie ist festgelegt, also sage ich mal Politik, also das heißt das Staats- und Parteienferne im Wesentlichen und und dazu zählt laut den Kriterien des Bundesverfassungsgerichts, sind Staats- oder, oder Parteiener. Alle diejenigen die ein Mandat auf, auf Landes-, Bundes- oder Europaebene haben, die da also in den entsprechenden Parlamenten sitzen, also Abgeordnete sind. Es zählen dazu alle Vertreter einer Regierung, die dort in einer Regierung arbeiten. Die zählen als Staats- oder parteina Und es zählen auch die Vertreter der kommunalen Selbstverwaltung, also die Oberbürgermeister und Landräte mit dazu. Ähm, es, es wurden mit dem ZDF-Staatsvertrag Karenzzeiten eingeführt für politikerinnen und politiker was bedeutete dass man wenn man 18 monate äh, ein gremium nicht mehr angehört hat also nicht mehr in der regierung war oder auch nicht mehr äh, im parlament saß dass man dann nicht mehr als staatsfern galt und dann über eine gesellschaftlich relevante organisation also über die Kirchen, über die Gewerkschaften, äh, über die Arbeitgeberverbände oder andere Jugendverbände, Frauenverbände auch als früherer Politiker entsandt werden konnte. Also ich selbst bin ja so ein Beispiel. Ich war ja von 1994 bis 2009 im Sächsischen Landtag als Parteiloser für die Linke und zähle im Rundfunkrat da mich der, die Freien Radios Sachsen, das Radio T entsandt hat, dort nicht zur Parteinähe oder Staatsnähe in dem Bereich. Und das sind ziemlich harte Kriterien. Und prüfen, kontrollieren muss das letztlich die Rundfunkratsvorsitzende. Die teilt den Verbänden mit, wenn ein neuer Rundfunkrat zusammengesetzt werden muss. Ähm, das Sie das Recht haben, jemanden zu entsenden und sie bittet dann um den Vorschlag des Namens äh, der Person und sie muss dann prüfen, in der Vergangenheit und auch in der Zukunft ist die Staats- und Parteiferne des dementsprechend seiner Organisation gegeben beziehungsweise in Zukunft ist auch die Geschlechterparität gesichert. Also wenn es einen Wechsel gab, wenn es in der vergangenen Periode einen Mann gab und jemand Neues entsandt wird, darf kein neuer Mann entsandt werden, sondern es muss eine Frau sein, beziehungsweise wenn es eine Frau war, muss in der neuen Periode, wenn jemand Neues entsandt wurde und nicht die frühere Frau genommen wurde, ein entsprechender Mann sein. Also das liegt im Wesentlichen in der Gremien-Selbstverwaltung dann.
0: Ja, das, das finde ich mega spannend. Ne? Also das heißt im Moment, ich hatte vorher ausgezählt, 43 Mitglieder, davon nur acht Frauen. Wenn jetzt wirklich auf jeden Mann eine Frau nachfolgt, würde sich ja das Geschlechterverhältnis zumindest theoretisch zur nächsten Zusammensetzung schon komplett ändern, oder? Also dann wären es überwiegend Frauen Meine und Luf kaum noch Männer. Hm?
2: Also könnte man so sagen, aber es ist nicht ausgeschlossen, dass jemand, der bisher entsandt war, wieder entsandt war. Also jetzt an meinem Beispiel, wenn meine eine Entsendeorganisation wieder das Entsenderecht erhält, kann sie auch mich wieder benennen. Wenn sie das Entsenderecht erhält und ich sage, ich gehe nicht mehr in den Rundfunkrat oder sie möchte jemand anders, dann muss sie eine Frau suchen.
0: Okay, ja ah, gut. Dann was mich auch noch interessiert ist tatsächlich äh, diese stärkere regionale Berichterstattung, äh, die da jetzt, die hattest du erwähnt als einen der Punkte. Ähm, was bedeutet das? Was genau? Also wir haben ja schon die Landesfunkhäuser, ähm, die haben ja teilweise Regionalbüros. Soll da noch mehr passieren in die Richtung oder?
2: Nein, zumindest ist das der Wunsch des Gesetzgebers. Richtig ausgestalten kann das nicht. Das findet sich in, in dem entsprechenden äh, Bereich der der des, des Programmauftrags, ähm, wo formuliert wurde, dass es dort eine stärkere regionale Berichterstattung geben soll. Letztlich muss das ähm, der, der, der Rundfunkrat mit kontrollieren. Ich kann nur sagen, dass wir in den letzten Jahren auch innerhalb des Rundfunkrats stärker über eine solche regionale Berichterstattung diskutiert haben, weil wenn man sich das ansieht, äh, es gibt eben drei ähm, Landesfunkhäuser, die versuchen, die Landespolitik abzudecken, aber sehr viel an politischen Entwicklungen, an politischen Diskussionen findet ja auf kommunaler Ebene statt, auf der Stadtebene, auf, auf der Landkreisebene. Und da können wir feststellen, dass sehr viele dieser Diskussionen gar nicht entsprechend eine Widerspiegelung im Programm des Mitteldeutschen Rundfunks auch nicht in den Landesmagazinen finden, weil dafür bisher die Fläche aus meiner Sicht zu gering ist.
1: Jetzt war da ja auch, jetzt ist er in dem, ich sag mal, in dieser Idee dieses Rundfunkstaatsvertrags auch viel Thüringen dabei. Also Thüringen ist ja da so ein bisschen auch der Treiber ähm, gewesen, weil sich beklagt wurde, dass, dass Thüringen ähm, zu wenig berücksichtigt, berücksichtigt werde, vor allem bei Arbeitsplätzen und Produktionsvolumen. Ähm, was hat sich, was ändert sich jetzt für Thüringen? Also, ich habe gelesen, es soll äh, es soll einen Bericht dazu geben. Ähm, also, was kann sich genau. jetzt ändern? Hm?
2: Naja, es äh, äh es ist ja schwierig, durch einen Gesetzgeber vorzugeben, wie der, wie der Sender seine Ressourcen zu verteilen hat. Weil, wenn wir es mal rumdrehen, der, der Mitte Deutsche Rundfunk ist ja nicht dazu da, seine Beitragsgelder, entsprechende Einwohnerzahlen wieder in den Ländern zu investieren, sondern er soll Programme machen. Mhm. Er, er soll Beiträge liefern zur, zur öffentlichen und individuellen Meinungsbildung, zur Kultur, zur, zur Information, zur Beratung und Bildung beitragen. Das ist ja sein wesentlicher Auftrag. Also der der Vorteil oder die Aufgabe des, des Rundfunks ist ja nicht, äh, im Wesentlichen Arbeitsplätze zu sichern. Andererseits machen wir uns nichts vor. In der Politik geht es auch immer wieder darum, zu sagen, also wenn wir hier etwas finanzieren, müssen wir dafür von natürlich auch ähm, so zumindest einen Teil der Mittel, die wir dort eingesetzt haben, äh, zurückbekommen. Und deshalb äh, ist jetzt festgelegt, ein Verfahren im Staatsvertrag, ähm, das in Zukunft äh, aller drei Jahre ein Bericht vorgelegt werden soll, aus dem deutlich wird, wie diese Ressourcen umgesetzt äh, werden, wie diese Ressourcen des, des MDR eingesetzt werden. Damit soll sich dann der, der Rundfunkrat und auch der Verwaltungsrat beschäftigen und die, diese beiden Gremien können ja den Intendanten, die Intendantin beraten, sie können auch Empfehlungen geben und darauf hinweisen, welche Veränderungen sie sich in diesem Bereich wünschen. Ja. Hm. Es ist aus meiner Sicht natürlich wahnsinnig schwierig, wenn man jetzt sagen würde, also man man setzt zum Beispiel einen Teil der der Programmdirektion Leipzig nach Erfurt um, äh, ist die Frage, ob man die, die erwünschten Effekte überhaupt erreicht, weil die, es kann ja sein, dass die Leute trotzdem ihren Boot beibehalten und dann einfach nur pendeln und äh, dadurch wird das Programm nicht unbedingt besser. Und was man auch berücks berücksichtigen muss, der MDR, wie auch die AD und das CDF, sie vergeben ja auch Aufträge. Also man müsste sich auch ansehen, wie viele Aufgeben vertritt ver vergibt der Sender und wie spiegelt sich diese Auftragsvergabe wieder in die bestimmten Regionen. Und liegt es vielleicht auch an der Medienpolitik, dass es in manchen Ländern eben eine starke Medienlandschaft gibt. Also wenn wir uns das jetzt bundesweit angucken, wissen wir, dass es in Berlin, Köln, Hamburg, und auch in, in München starke Produktionsunternehmen gibt und dass sich die zum Teil über Jahre hinweg entwickelt haben. Das heißt, wenn man, wenn man mehr regional produzieren will, kann das alleine ein Sender nicht durch seine Auftragsvergabe stemmen, sondern dann müssen letztlich äh, Film- und Medienförderung, also die ja die mitteldeutsche Medienförderung, die die ja in Leipzig sitzt, äh, der Mitteldeutsche Rundfunk, aber auch äh, die die die, Länder Hand in Hand spielen und da kann man viel natürlich auch über eine entsprechende Förderpolitik von Seiten der Länder bewegen. Hm.
1: Ähm, vielleicht mir ist noch ein was aufgefallen bei der Zusammensetzung des Rundfunkbeitrages, äh, Rundfunkrates äh, ist. Einfach nur so eine Kleinigkeit, also bei manchen ähm, Personen steht jetzt sowohl in der alten als auch in der in Vorlage jetzt, ähm, steht ja drin, äh, dass nach jeder zweiten Amtsperiode sozusagen das Bundesland wechselt, also zum Beispiel beim Mitglied des Deutschen Sportbundes wechseln nach jeder zweiten Amtsperiode aus Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen, bei anderen, gut beim, bei Angehörigen des sorbischen Volkes ist klar, warum die aus Sachsen kommen, aber ähm, beispielsweise ist ja jetzt auch die LSBTTIQ-Community mit dabei und die kommen aus Sachsen-Anhalt. Warum hat man mhm. das jetzt so gewählt, dass es dann eben sozusagen einen Vertreterinnen und Vertreter aus einem Bereich nur aus einem Bundesland gibt?
2: Also die, diese Praxis, dass Vertreter nur aus einem Bundesland kamen, war bisher auch im MDR-Staatsvertrag. Also der Vertreter der Jugendverbände kam zum Beispiel immer, immer aus Thüringen. Mhm. Und ich interpretise, äh, interpretise, äh, interpretiere diese Regelung jetzt so, dass man versucht hat, ähm, die gesellschaftliche Breite im Rundfunkrat zu erhöhen. Also dass dort aus mehr Bereichen Leute drin sind, Uh, und dann aber auch versucht hat, die die Länder entsprechend zu berücksichtigen und deshalb so ein Rotationsverfahren einfach mit aufgenommen hat, so nicht gesagt hat, also uh, die die sollen nur aus uh, einem Land entsprechend nee, genau genau und, das meine ich also dieses,
1: das, dieses Rotationsverfahren leuchtet ja. mir vollkommen ein, aber äh, das ist ja nicht es gibt ja nicht nur das Rotationsverfahren
2: genau nein ich könnte jetzt zum Beispiel unterstellen, dass vielleicht äh, ein Land gesagt hat, wir wollen aber keinen ähm, Vertreter aus dem LSBTTIQ-Bereich entsenden. Okay da sind wir dagegen. Und dann haben die beiden, haben andere gesagt, okay, wir sind aber dazu bereit Also der Fernsehrat ist zum Beispiel der entsprechende Vertreter von Thüringen entsandt. Also ich könnte jetzt unterstellen, wenn ich das so lese, dass Sachsen das nicht wollte und gegen diesen Verband war. Und deswegen hat man dann in dem Fall vielleicht zu dieser Regelung gegriffen. Und wenn man einmal zu so einer Regelung bei einem Verband greift, muss man ja trotzdem die Länderparität sichern von der Größenordnung her. Also bisher war ja im Rundfunkrat so, dass 17 Leute aus Sachsen kamen, 13 jeweils aus Sachsen-Anhalt- Thüringen, dass man dann überlegen muss, dass man das gleich auf andere Vertreter mit ausdehnt. und ah, sozusagen ja, dann, okay. dann. Aber das ist jetzt eine Interpretation ja, von ja, mir. Ja.
0: <lacht> aber und kommen wir mal zum Thema, Thema Interpretation. Ähm, ja. Du bist ja jetzt auch äh, schon lange am Thema dran und kennst dich intensiv und gut damit aus. Wie bewertest du denn jetzt diese Veränderungen? Ist das ausreichend? Ist das äh, gelungen? Ist das zufriedenstellend?
2: Also es sind es sind wesentliche Schritte nach vorne, die wir wahrnehmen können, indem er dieser dieser MDR-Staatsvertrag natürlich ähm, modernisiert und die und neuen Bedingungen angepasst worden sind. Aber aus meiner Sicht gibt es verschiedenste Sachen in den letzten Jahren, wo man noch, natürlich noch wesentlich hätte weitergehen können. Ähm, also wenn, wenn wir uns zum Beispiel ähm, ansehen, wie es mit der Wahl der Intendantin aussieht, also das Verfahren bleibt das Alte. Ähm, der Verwaltungsrat schlägt eine Person vor und der Rundfunkrat kann diese Person mit zwei Drittel Mehrheit bestätigen oder ablehnen. Da ist mittlerweile in, in mehreren anderen Staatsverträgen die Regelung so, dass das gesamte Verfahren beim Rundfunkrat bleibt. Äh, beim, beim SWR wird dann noch der Verwaltungsrat daran beteiligt. Bei anderen sehen wir uns jetzt den Bayerischen Rundfunk an. Da liegt das gesamte Verfahren beim Rundfunkrat. Also da hätte ich mir natürlich gewünscht, dass das Verfahren an den Rundfunkrat übergeht. Wir haben ähm, die die Fragen der Werbung, also da da ist man aus meiner Sicht inkonsequent. Also ich selbst bin seit langem Vertreter ähm, des, des Ansatzes, der öffentlich-rechtliche Rundfunk muss werbefrei sein. Und ist klar, dann kommen die Diskussionen, da müsste der Rundfunkbeitrag steigen. Ähm, aber ich glaube, damit wäre die... Unabhängigkeitsstärke gesichert, aber es wurde einfach die alte Regelung beibehalten, also sprich der MDR darf in zwei Radioprogrammen werden. Also wenn man dafür Flexibilisierung in bestimmten Bereichen ist, kann ich nur auf den RBB, Rundfunk Berlin-Brandenburg verweisen, der in viel mehr Programm werden darf. Also dann sollte man das doch dem, dem Sender überlassen, wenn es darum geht, also zusätzliche Mittel zu akquirieren. Also der RBB darf in seinem Infoprogramm werden, der darf in seinem Jugendprogramm werden, darf in weiteren Wellen werden, dann hätte man das zumindest auch äh, können und sagen, wie der MDR seine Werbezeit von 90 Minuten im Hörfunk täglich verteilt, das sollte ihm doch überlassen bleiben, wenn man, wenn man das beiwählt. Und ähm, eine weitere wesentliche Frage ist für mich die, die Frage der, der Transparenz. Also wir haben deutlich gemacht, es gibt dort einzelne Öffnungen. Ähm, der, der Rundfunkrat darf öffentlich tagen, legt der Gesetzgeber fest. Der Rundfunkrat hatte das schon zuletzt selbst beschlossen. Aber was ist mit dem sogenannten Livestreaming, was ist mit dem Einbeziehung äh, sozusagen auch von von Bürgerinnen und Bürgern in einer Fragestunde, die man hätte regeln können, was ist äh, mit der Einbeziehung von von weiteren Wortmeldungen und ich bin auch unzufrieden mit der Art und Weise, wie mit Programmbeschwerden umgegangen wird, also dass, wenn man eine Programmbeschwerde hat, man äh, dem Sender schreibt, eine Antwort von der Geschäftsführung der Intendantin oder einem Programmdirektor kommt, bekommt und man dieser Antwort widersprechen muss und dann erst erreicht diese Beschwerde den Rundfunkrat. Und wenn wir sehen, dass dieser Rund-MDR-Staatsvertrag 30 Jahre alt ist, vor 30 Jahren gab es in Sachsen ganz starke Diskussionen um die, die innere Pressefreiheit, aber nicht nur in Sachsen, in der gesamten DDR und Regelungen zur inneren Pressefreiheit, also sowas wie Redakteursstatuten finden sich gar nicht wieder. Also das sind so für mich die Punkte, wo ich mir gewünscht hätte, dass der Gesetzgeber hätte wesentlich weitergehen können.
1: Naja, das müssen wir dann wahrscheinlich in 30 Jahren machen bei der nächsten Erinnerung.
2: Na, ich hoffe in den nächsten <lacht> 10. Das Sehr möglich. Aber es hat sich zumindest in der letzten Zeit gezeigt, dass das so eine Novelle, zumindest ein Staatsvertrag ist, wenn wenn drei Länder beteiligt sind, die zumal noch unterschiedlich politisch zusammengesetzte Regierungen haben, das doch nicht gerade einfach ist.
0: Kommen wir mal so zum, zum Abschluss langsam. Wir haben ja aktuell auch eine Diskussion um das Thema Beitragserhöhung. Da steht ja jetzt das, das Klageverfahren an, das ist an dem an Rückzug des Gesetzentwurfs in Sachsen-Anhalt gescheitert und einer der Kritikpunkte ist ja der, der öffentlich rechtliche ist, zu teuer und ein anderer auch zu publikumsfern. Ähm, ja, ist jetzt der, die Änderung des Rundfunkstaatsvertrags, ist ja jetzt erstmal quasi so auf der Schiene. Ähm, Publikumsnäher wird er aus deiner Sicht wahrscheinlich auch nicht, oder? Wenn du das jetzt so kritisierst mit, mit Fragestunde, die fehlt oder Zusammensetzung des Gremiums, wie bewertest du das?
2: Nein. Die, die, da müsste man sich ansehen, was der MDR in den letzten Jahren gemacht hat. Also über, über die letzten zehn Jahre weg ist der MDR wesentlich publikumsnäher geworden und auch die, die Kritiker aus Sachsen-Anhalt haben ja gesagt, äh, ihr Problem ist nicht der Mitte-Deutsche Rundfunk. Mit dem sind sie zufrieden. Sie sind unzufrieden mit der ARD. Also sie haben faktisch den Sender durch ihre Entscheidung am meisten mitgetroffen, der aus ihrer Sicht mit das beste Programm macht. Aber die Aufgabe einer CDU in Sachsen-Anhalt ist es nicht, über den SWR, den Bayerischen Rundfunk oder den Norddeutschen Rundfunk im Wesentlichen zu entscheiden. Und wenn man sich den MDR anguckt, er hat, hat ganz stark in den letzten zehn Jahren die dokumentarischen Formate ausgebaut. Er macht viele Publikumsgespräche, wo er seine, seine Produktion vor Ort zeigt und dort in die Diskussion geht. Es wurde ein Portal aufgebaut, das sicherlich streitbar ist, mit, mit MDR fragt, inwieweit dort die Befragungen repräsentativ sind, aber wo Themen aus der Bevölkerung aufgegriffen werden und mit diskutiert werden. Ja, ist in den letzten Jahren stärker, aus meiner Sicht nicht weit genug, auch in, in die regionale Berichterstattung reingegangen und hat vor allen Dingen auch regionale Inhalte in das Gesamtprogramm mit aufgenommen. Wenn man sich zum Beispiel die Fakt ist Sendung ansieht, also aus meiner Sicht könnte man dort immer noch mehr machen. Aus meiner Sicht ist die 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 landesweite, aber auch die regionale Berichterstattung zum Teil zu oberflächlichen, nicht tief genug, aber beim MDR gibt es seit Langem schon einen so einen starken Trend, wesentlich stärker in die Region zu gehen.
0: Kommt der auf jeden Fall, diese Änderung? Gibt da noch, das, das ist ja jetzt in die Parlamente quasi gegeben worden, zur Abstimmung, oder?
2: Na, noch nicht. Also ähm, wir, wir haben so eine Art Vorabinformation. also die, die Ende November in den Thüringer Landtag gegangen ist und in den Sächsischen Landtag. Ähm, es, es muss müssen die Parlamente erstmal vorab über den Entwurf eines solchen Staatsvertrages informiert werden. Wenn dann die Parlamente nicht äh, wesentliche Dinge monieren und Änderungsbedarf ankündigen, können sich die Ministerpräsidenten zusammentun und diesen Staatsvertrag äh, erstmal unterschreiben. Erst dann erreicht er die drei Landtage und dann läuft das normale parlamentarische Verfahren. Von, von erster Lesung möglicherweise eine Anhörung, dann weitere Ausschussberatung und und dann eine Abstimmung im Parlament. Also das weitere Verfahren, wenn man, wenn man formal korrekt arbeitet, dauert dauert vier bis fünf Sitzungsperioden. Man kann dazu dann auch faktisch Monate sagen und da sehen wir schon, dass da das gesamte Staatsvertragsprojekt auf jeden Fall unter Zeitdruck ist. Ob es scheitert, wissen wir nicht. Für Thüringen wurde angekündigt, dass am 25. April Landtagswahlen sein sollen. Da wird mittlerweile neu darüber diskutiert, ob man das nicht verschiebt bis auf die Bundestagswahlen. Da ist man sich noch nicht einig. Fest steht der Landtagswahltermin für Sachsen-Anhalt am 6. Juni diesen Jahres. Die letzten Landtagssitzungen werden sogar einen Monat davor sein. Das heißt, es ist eine sehr sportliche Terminsetzung, wenn man diesen Staatsvertrag, nachdem er unterschrieben ist, noch umsetzen will. Ansonsten muss man eine neue die Wahl der Landtage abwarten. Dann gibt es eine neue Neuzusammensetzung. Wenn man dann mit diesem Staatsvertrag weiterarbeiten will, kann man nur darauf hoffen, dass dann die politischen Mehrheiten nach der Wahl sind, so wie, wie vor der Wahl, nur dann wurde ja dann der neue Landtag wieder ähm, ein, ein schon geschnürtes Paket übernehmen, ohne es zu öffnen und dafür einen entsprechenden Mehrheitsbeschluss schaffen können. Okay, also also es ist nicht klar, ob, ob dieser Staatsvertrag so umgesetzt wird. Wobei es ja im Interesse aller in sein Zeitdruck. sollte... Hm.
0: Ne, dass, es, dass es in irgendeiner Form die Änderung gibt. Nicht zuletzt, weil das Gremium sich im Dezember des laufenden Jahres, das gerade des gerade angefangenen Jahres, wieder neu zusammensetzen muss. Und dann sollte ja das ZDF-Urteil doch in irgendeiner Form berücksichtigt sein. Insofern hoffen wir mal.
2: Ne? Na, sie stehen alle in der Verantwortung. Die sind alle seit, seit fünf Jahren zum Teil länger in den, in den Parlamenten in dieser Zusammensetzung. Also bis jetzt, sage sag ich mal, auf Sachsen, die ja 2019 gewählt hatten. Und vor, vor diesem Hintergrund müsste man jetzt endlich zu Potte kommen.
0: Vielen Dank, Heiko. No? Dankeschön. Bitte. So
1: viel zu unserem Mono-Thema, das heute tatsächlich auch eins bleiben wird, denn viel medientechnisch ist jetzt über den Jahreswechsel nicht passiert. Wir können uns, glaube ich, ich glaube, zum ersten Mal, seit wir, diesen, seit wir diese Rubrik eingeführt haben, können wir so uns schenken, die, worüber wir auch hätten sprechen können. Ja, wir könnten ja mal über
0: ganz andere Themen sprechen, aber ich glaube, das <lacht> also würde die Zuhörerinnen und Zuhörer jetzt irritieren. Ja, war's für heute, würde ich sagen, oder? Denke ich auch. Ähm, vielen Dank wieder fürs Dabeisein und Zuhören.
1: Wir sind dann wie gewohnt nächste Woche wieder da.
0: Uiuiui. Ui, ui. Bis Alles dann. Klar. Bis dann. Tschüss.
1: Eine Einfachtonproduktion 2020. Gut, den Jingle müsste mal jemand neu machen.